0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este nuevo episodio de Momentos con la Palabra. Hoy vamos a leer en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 de la traducción del lenguaje actual que dice Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Este pasaje está muy relacionado con la primera carta de que Pablo le escribió a los corintios. Considerando la historia de esta iglesia y la fuerte influencia pagana que tenía, Pablo fue confrontativo, directo y muy enérgico en cuanto a llamar las cosas por su nombre. El pecado será llamado siempre pecado y las virtudes serán siempre virtudes. Pablo entonces hace una alusión que lo confrontativo les causó mucho dolor y tristeza, pues ellos se consideraban espirituales porque tenían dones y ministerios bien definidos. Pero Pablo les dice muchas cosas importantes que nada de sus dones y ministerios son válidos si son carnales, mundanos y pecadores y sobre todo si no tienen amor. El pasaje en sí, entonces, la expresión de que Dios los ponga tristes, sencillamente representa la confrontación. La palabra les llega cuando es, es, es expuesta. Esta palabra redarguye, reprende y hace conciencia. Esta palabra tiene una connotación profunda ya que causa remordimiento, sufrimiento, ansiedad mental, como dijera el diccionario griego. Sin embargo, esta tristeza no es para lamentarse y caer en el estado de autocompasión, una lástima por sí mismos que es enfermiza y que siempre justifica los actos pecaminosos. Primero son victimarios y luego cuando los reprenden se sienten las víctimas. De este tipo de personas tenemos muchos hoy en día. Entonces Pablo les dice, no hagan esto, no se lamenten, sino actúen, cambien, tomen en serio lo que están haciendo ahora o esto los va a matar. Lo que espera Pablo es que el resultado de la tristeza los haga arrepentirse. Solo la tristeza y el remordimiento no conducen a nada, pero el arrepentimiento sería el tercer paso de la tristeza. En este sentido, los confronta, los hace sentir tristes y se remuerden y luego lo más importante es que se arrepienten de sus pecados y la carnalidad. Este debería ser el real proceso. El arrepentimiento nos lleva a pedir clemencia, pedir perdón, como dice nuestro pasaje. Ninguna persona que se llame cristiano y que después de pecar no se arrepiente, pide perdón y cambia, es considerado como miembro del cuerpo de Cristo. En palabras más sencillas diríamos que la confrontación debe ser motivo de arrepentimiento y de cambio de actitud hacia el pecado y aún más profundamente todavía cambiar de estilo de vida. Después de esta declaración de Pablo, con el propósito de su carta, él no tenía la intención de herir ni de sacar a nadie, sino de reactivar su fe nuevamente, reactivar sus valores basados en el amor de Dios y en la gracia de Dios, y no en su carnalidad o en sus deseos puramente humanos. Él lo que quería era ordenar la casa y poner en evidencia el pecado. La carnalidad es una... Eh, es como una polilla que va destruyendo poco a poco la vida, no solamente de las personas, las familias, la iglesia. Destruye congregaciones y destruye naciones enteras. Y eso es exactamente lo que hace la carnalidad en una iglesia. Siempre lleva a la división, al chisme y a la muerte de congregaciones y ministerios. La contraparte de este pasaje es lo que sí provoca el pecado o la tristeza que trae sobre la vida de los pecadores. Este tipo de tristeza sí mata. El dolor o tristeza que el mundo provoca son los efectos de vivir en pecado. Trae división, divorcio, enfermedades, drogas, avaricia, etc. Esto al final sí trae consecuencias muy tristes y matan el espíritu, como dice la segunda parte de nuestro versículo de hoy. Pablo no dice que sea el pecado el que provoca tristeza. A veces el pecado se presenta y se siente como placentero, gozoso, deleitoso. Es siempre visto de afuera como algo que todos debemos estar ahí. Es atractivo, es codiciable, pero visto desde fuera, Una vez que está dentro, es lo que causa, es lo que Pablo dice que provoca muerte. El terrible problema, esto es lo que acarrea. Nunca el divorcio es una bendición, siempre es una maldición. Nunca las drogas son para ser inteligentes, al contrario, dañan el cerebro, dañan la estructura física del ser, del, del, del ser humano. Nunca el alcohol es siempre placentero. Esto tiene eh, consecuencias no solamente físicas, mentales, pero también sociales de una manera tan triste, tan terrible. Nunca la avaricia trae buenas consecuencias. Y así sucesivamente podemos enumerar cantidad de efectos que trae el pecado en la vida de los que lo practican. Entonces la construcción de la oración de Pablo hace que hace es muy certera y veraz. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo sí los puede matar. Esto es muy puntual, verificando. No son teorías. Esto, esto es... Eh, Real, es verdadero. Hay millones de personas que pueden dar fe de haberse arrepentido y de sus caminos y haber cambiado, y cómo ellos pueden testificar de lo destructible que ha sido el pecado. A uno los tiene muerto en vida, a otro los ha matado este, lentamente, a otro los tiene siempre en sufrimiento mental y físico. Entonces diríamos que debemos dar siempre gracias al Señor cuando seamos confrontados con la palabra. Y que la tristeza que nos causa lo duro que puede ser, que provoque tristeza y remordimiento para que se dé un arrepentimiento y ese arrepentimiento traiga salvación y vida en abundancia, debe ser motivo de gratitud para nosotros. Nunca se sienta mal cuando la palabra lo confronte. Al contrario, siéntase triste para arrepentirse y cambiar en lugar de agarrar de enemigo al siervo a la sierva que predica. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra bendita, que día a día nos guía y nos da tu luz para no perdernos en el camino. Gracias, porque a veces nos duele oírla y nos provoca tristeza, pero es la forma que usas, Señor, para que descubramos que vamos al infierno de fuego. Gracias por Jesucristo tu Hijo, que nos da el perdón cuando nos arrepentimos, y tu Espíritu Santo que nos fortalece para, para, la, para la vida. En el nombre de Jesús oramos con gratitud.